0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Tja, ist die Vorstellung, Milliardäre abzuschaffen, etwas, was wir eher einer linken Partei zuordnen dürfen, die versucht, mit dieser Parole Stimmen zu fangen? Oder ist es vielleicht vielmehr eine logische Antwort, Darauf, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und das haben mittlerweile nicht nur linke Parteien erkannt, das haben mittlerweile sogar die Milliardäre auf dieser Welt, die Bill Gates, die ähm, Ray Dalios, die Jamie Dimon's und so weiter, auch die haben das erkannt und sagen, die Marktwirtschaft muss sozialer werden. Sie haben dabei nicht explizit über Milliardäre gesprochen, das hat wiederum Thomas Piketty in seinem neuen Buch getan. Es heißt Kapital e Ideologie, Kapital und Ideologie. Es wird erst im März auf Deutsch erscheinen, aber es sorgt schon jetzt für großen Widerstand und das sowohl bei eher dem linken als auch dem rechten Flügel. Ein Grund mehr etwas genauer hinzuschauen. Gerade im Mittelstand wird auch heute noch ein Unternehmensleitbild gelebt, in dem die große Verantwortung nicht nur gegenüber den Anteilseignern, sondern auch den Mitarbeitern und den Kunden erkennbar ist. Ja? Der deutsche Mittelstand steht eigentlich sogar für dieses Leitbild. Im Norden spricht man so gerne vom hanseatischen Kaufmannsgeist. Wir können aber nicht bestreiten, dass die letzten Jahre eher eine Ära des Raubtierkapitalismus waren. Wenn man sich ähm, aktivistische Investoren, ja, so würde ich den Begriff Activist Investors mal übersetzen, anschaut, wie etwa 3G Capital, die waren beispielsweise bei, dem, bei der enormen Konsolidierungswelle innerhalb der Brauereibranche sehr stark investiert, beziehungsweise engagiert. Die waren beim Zusammenschluss von Kraft Heinz sehr engagiert. Wenn man sich solche Beteiligungsfirmen ansieht, dann ist die Strategie dahinter letztendlich immer die gleiche. Es geht darum, dass eine Beteiligung in einem beträchtlichen Ausmaß aufgebaut wird, dann hat man ein Mitspracherecht und dann wird auf verschiedenste Art und Weise dieses Unternehmen ausgequetscht wie eine Zitrone. Das kann zum einen sein, indem man, und das sind in der Regel eher kurzfristige Perspektiven, die dort verfolgt werden, das kann zum Beispiel sein, indem man einen großen... Stil Arbeitsplätze abbaut. Das kann aber auch durchaus bedeuten, dass der Fremdkapitalanteil in diesem Unternehmen erheblich erhöht wird. Das bedeutet, ein an und für sich gesundes Unternehmen wird unter dem Druck dieser aktivistischen Investoren dazu genötigt, beispielsweise die Dividendenauszahlung deutlich zu erhöhen und das Ganze mit Fremdkapital zu finanzieren. Sofern ein Unternehmen über eine gesunde Bilanz verfügt, wird es auch Banken finden, die das Ganze finanzieren. Aber ich denke, es ist recht klar, dass es hier um eine Perspektive geht, die eben nicht 15, 15, 20 Jahre ist, sondern in der Regel deutlich kürzer. Das heißt also, dass diese Investoren nach einer Zeit auch wieder aussteigen, wenn sie eben ja, ihren Schnitt, ihrer Rendite gemacht haben. Dieser Raubtierkapitalismus macht einige wenige Menschen sehr, sehr reich. Zum Teil natürlich auch die Anteilseigner und man kann an dieser Stelle immer nur wieder sagen, an vielen dieser Beteiligungsfirmen kann man sich unabhängig jetzt mal von allen ethischen oder moralischen Ansprüchen theoretisch auch beteiligen. Wenn ich aber über langfristige Geldanlage spreche, dann übe, spreche ich von gesunden Unternehmen, von Unternehmen, die eine langfristige Strategie fahren. Und dass diese, dieses Auseinandergehen von Arm und Reich und dass diese Art des Raubtierkapitalismus mehr und mehr Kritiker auch in den eigenen Reihen findet, das zeigt zum Beispiel einer der letzten Business Roundtable in den USA. An diesem Business Roundtable sitzen nicht irgendwelche Menschen, sondern prominente CEOs amerikanischer Großkonzerne. Wie etwa der Amazon-Gründer, also Jeff Bezos, der Apple-Chef Tim Cook war dabei, der JP Morgan Frontmann äh, Jamie Dimon war dabei und sie alle haben ein Bekenntnis abgegeben bei diesem Business Roundtable und zwar ein Bekenntnis zu ihrer Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und die gesamte Gesellschaft. Das ist durchaus bemerkenswert, denn die gleiche Vereinigung mit den gleichen Personen hatte in vorherigen Verlautbarungen jahrelang lediglich ihre eigenen Anteilseigner im Blick, hat also immer über den Shareholder Value gesprochen. Der Rest, was drumherum passiert ist, spielte keine große Rolle. Und jetzt heißt es ganz konkret in der Schlussverlautbarung, zu häufig wird harte Arbeit nicht belohnt und es wird zu wenig getan, damit Arbeitnehmer mit dem raschen Wandel in der Wirtschaft Schritt halten können. So, nun mag man natürlich noch gerade bei diesen Herren, wenn man skeptisch bleibt, sagen, ja, das ist eigentlich nur, weil die großen Konzerne mehr und mehr unter Druck geraten. Ja, es gibt Aufsichtsbehörden, Kartellbehörden, die sagen, die Marktmacht wird zu groß. Aber möglicherweise ist das tatsächlich so, dass, wenn wir uns zum Beispiel auch die letzten Statements, die letzten ähm, Blogs von, von Hedgefond-Legende Ray Dalio ansehen, dass tatsächlich die Erkenntnis immer weiter wächst, dass die Schere zwischen den Normalverdienern und den Superreichen so weit aufgeht, dass das Ganze zu Spannungen führt. Und wir äh, merken im Übrigen auch, ja, jeder von uns tagtäglich in den äh, Kommentaren, in den Foren, der sozialen Medien, in der Berichterstattung, wir merken auch, wie der Druck bzw. die Spannungen sich Wege der Entladung sucht. Und dass diese Entladung findet meist über einen Populismus statt. Es geht hier nicht um links oder rechts, es geht hier um Populismus. Und Populismus hat ein ganz wesentliches Merkmal. Populismus verspricht einfache Lösungen für komplexe Probleme. so dass jemand, der sich nicht eingeht mit der Materie beschäftigt, sagt, jawohl, die haben es verstanden. Und dabei wird häufig übersehen, dass Populisten bzw. populistische Parteien sich in der Regel damit aufhalten, zu kritisieren, was die anderen falsch machen. Das erweckt den Anschein, sie wüssten, wie es besser geht. Tatsächlich kann man sich viele Programme anschauen und erkennt, huh, Lösungen sind hier wenig. Kritik ist hier sehr viele. Der ist schuld, die sind schuld, diese Bevölkerungsgruppe ist schuld. Obwohl sich nachweisen lässt in vielen Fällen, dass das nicht stimmt, reicht das, um eine gewisse Anzahl an Personen hinter sich zu scharen und deswegen wächst Populismus oder wachsen populistische Parteien relativ schnell. Ich möchte hier nochmal ganz klar betonen, dass das auf beiden Seiten des Spektrums der Fall ist. Ja, wir erleben das beim Klimagipfel beispielsweise. Dort geht es gar nicht mehr um die Sache. Dort scheint es nur noch zwei Parteien zu geben. Die eine sagt, und man hat den Eindruck in den sozialen Medien, dass es genau andersrum wäre. Die eine beruft sich auf aktuelle Studien. Und die meisten sagen, dass die Klimaveränderung menschgemacht ist. Es gibt dann noch eine dritte Gruppe, die, die negiert komplett, dass es überhaupt Klimaveränderung gibt. Das ist insofern Unsinn, als das selbst die ähm, Gegner der Klimadebatte anerkennen, dass es eine Klimaveränderung gibt, sie sagen nur, sie sei nicht menschgemacht. Also darum geht es eigentlich nur. Die, die sagen, das Klima verändert sich gar nicht, auch die werden im Internet ihre Foren finden... Aber ich unterscheide jetzt mal wesentlich zwischen denjenigen, die auf die Straße gehen und sagen, wir müssen etwas machen für das Klima. Und die anderen sagen, das Klima verändert sich sowieso, egal was wir Menschen machen. Und hier findet keine Kommunikation mehr statt. Und das ist auch ein Zeichen der Zeit, dass beide nur noch sagen, ihr spinnt doch. Wir haben glasklare Be Beweise. Meine Lieblingssätze beginnen alle mit, Fakt ist das. Das funktioniert nur in der Praxis nicht. So funktioniert kein konstruktiver, konstruktiver Dialog und so funktioniert auch überhaupt kein Fortschritt. Das ist denen aber egal. Denn in der Regel geht es hier nur um Wut. Um Wut, die irgendwie nach draußen muss. Und jede Wut hat ihren Ursprung in der Angst. So, warum diese lange Einleitung? Weil es mit dem Blick auf Milliardäre genauso ist. Ich kann natürlich sehr leicht mich in eine Ecke stellen und sagen, jeder Milliardär, ist immer nur das, dadurch Milliardär geworden, dass er auf Kosten anderer sich bereichert hat. Das heißt also, die einfache Vorstellung, dass jemand vielleicht deshalb Milliardär geworden ist, weil er eine ganz hervorragende Idee hatte, die sich schlicht und einfach sehr gut verkauft hat, die er mit unternehmerischem Geschick aufgebaut hat, die spielt keine allzu große Rolle mehr. Ein Milliardär muss sich heute in der Regel... Sei es durch Personenschutz oder sei es durch einen Schutz um sein Grundstück herum. Permanent vor denjenigen Schützen, die sagen, du bist nur reich geworden, weil du uns ausgebeutet hast. Und das ist eine Entwicklung, die Thomas Piketty sehr schön mit einigen Ideen aufgegriffen hat. Denn klar ist, wenn wir uns den Status Quo anschauen, der Riss quer durch die Gesellschaft, der ist da. Es gibt einige wenige Superreiche, die kontrollieren weite Teile der Wirtschaft, dann gibt es zumindest in Deutschland noch einen erheblichen, einen großen Anteil, eine große Mittelschicht, der es ganz gut geht. Das ist aber nicht stellvertretend für die Lage auf der Welt. Tatsächlich ist sowas wie eine Mittelschicht. In Deutschland zwar etwas Etabliertes, aber in weiten Teilen der Welt gibt es die Reichen und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil, die haben kaum etwas, was sie zurücklegen können. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass vielleicht aufgefallen ist, hoffe ich doch, in meinen Reports, in meinen Podcasts, in meinen Videos, dass ich mit Verschwörungstheorien nichts am Hut habe. Aber ich sage heute voller Überzeugung, dass ich glaube, dass diese Entwicklung erst noch schlimmer wird, auch in Deutschland, bevor es dann hoffentlich besser wird. Das ist leider in der Menschheitsgeschichte so immer wieder zu erkennen, und ich glaube, wer sich heute nicht aktiv mit der Geldanlage auseinandersetzt, der wird zu den Verlierern gehören. Vielleicht hast du es häufig schon gelesen, jetzt in den letzten Jahren, dass durch die EZB die Menschen enteignet wurden. Der Gedanke dahinter ist, wenn ich keinen Zins mehr stellen kann, dann kann ich mit meinem Kapital nirgendwo hin. Und ein Nullzins bedeutet in der Realität durch die Inflation einen Negativzins. Also ist der Sparer der Benachteiligte. Ja, in diese passive Ecke kann ich mich natürlich stellen. Die Wahrheit ist aber, dass Nullzinsen dazu geführt haben, dass viele, viele Anlageklassen, nämlich Sachwerte wie Aktien, Immobilien, Gold, Silber, Kunst, Whisky, äh, Oldtimer und, 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 alle erheblich im Wert gewonnen haben. Das heißt also, wer sich vor zehn Jahren entschieden hätte, für die aktive Geldanlage und das heißt nicht, dass ich einen besonders großen Aufwand betreiben muss, das heißt nur, dass ich einen kleinen Schalter im Kopf umlegen muss, der wäre überhaupt nicht enteignet worden. Im Gegenteil, der hätte ein Vermögen aufbauen können. Und ich glaube, dass diese Entwicklung noch größer wird. In meinem Report jeden Mittwoch kostenlos vor Börsenöffnung gehe ich genau auf diese Themen ein. Ich spreche darüber, welche Indizes interessant sind welche Indizes beispielsweise den DAX man vielleicht auch auf lange, längere Sicht meiden sollte. Ich spreche darüber, warum Gold vor einem goldenen Jahrzehnt stehen könnte. Wenn du das haben möchtest, komplett kostenlos unter www.erichsen-report.de kannst du es haben. Also einfach mal ausprobieren, wer sich nicht mit der Geldanlage beschäftigt, der wird zu den Enteigneten gehört gehören und insofern wäre das mein Angebot an dich. Kommen wir nochmal zu dem Buch von Thomas Piketty. Er ist also Franzose und er hat einige Vorschläge in seinem neuen Buch, welches, wie gesagt, auf Deutsch dann erst, ähm, ja, wann wird es erscheinen? Lass mich kurz nachschauen, im März. Ja, das heißt, die Auszüge, über die ich jetzt spreche, die sind aus dem Französischen. Die habe ich mir, wenn du so willst, in anderen Blogs, in anderen Artikeln geliehen. Insofern, ja, ich muss dann abwarten, bis ich es im März lesen kann. Mein Schulfranzösisch ist leider nicht gut genug, um das jetzt zu überprüfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Übersetzungen bis dahin passen. Und die sind durchaus provokant. Piketty sagt, eine progressive Vermögenssteuer soll verhindern, dass Menschen zu Milliardären werden. Die Steuer würde nach Pikettys Ideen bei einem Vermögen von 100.000 Euro einsetzen. Also keiner muss Angst haben, dass er... Ja, bei Piketty würden Vermögen bis 100.000 bis 200.000 Euro, die würden viel mehr haben als früher. Das heißt also, all diejenigen, die meinen, das geht doch nie im Leben gut, die sollten daran denken, uns stünde bei ihm dann wesentlich mehr netto vom Brutto zur Verfügung. Die Steuer würde also bei einem Vermögen von 100.000 Euro einsetzen. Bei einem Vermögen von unter 200.000 Euro würde der Steuersatz aber nur 0,1% betragen. Also viel, viel weniger als heute. Wir haben viel mehr übrig. Wer also meint, das Ganze sei ein, ja, ein sozialistisches Gedankenmodell, der muss spätestens an dieser Stelle zurückziehen. Mit zunehmendem Vermögen steigt der Steuersatz dann an. Bei einem Vermögen von einer Milliarde Euro und darüber läge der Steuersatz bei 90%. Piketty verweist darauf, dass ausgerechnet die USA nach dem Ersten Weltkrieg bereits einmal eine Vermögensteuer in dieser Höhe hatten. Aus der Vermögenssteuer soll die Kapitalbildung junger Erwachsener finanziert werden. Für Frankreich schlägt er vor, dass jeder, der 25 Jahre alt wird, 120.000 Euro erhalten soll. Natürlich, Achtung, bevor gleich die Proteste kommen, nicht für den Konsum, sondern um damit eine Wohnung zu erwerben oder eine Firma gründen zu können. Bevor ich auf die kritischen Punkte eingehe, kurz noch zwei weitere Punkte, die er nennt. Die Macht der Superreichen will Piketty einschränken. So soll kein Aktionär mehr als 10% der Stimmrechte eines Unternehmens halten dürfen, egal wie hoch der Kapitalanteil auch ist. Ein Aktionär könnte zwar mehr als 10% der Aktien an einem Unternehmen halten, die Stimmrechte wären aber bei 10% gekappt. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, wie sie auch die deutsche soziale Marktwirtschaft vorsieht, soll ausgebaut und weiterentwickelt werden. Reformen bei der Parteienfinanzierung sollen verhindern, dass Reiche einen ungebührlichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung ausüben können. Das Bildungssystem soll unabhängig von der sozialen Herkunft eine zukunftsfähige Ausbildung aller ermöglichen. Bei Besteuerungen in der Politik will Piketty außerdem nach Möglichkeit die Nationalstaaten überwinden und eine internationale Ordnung etablieren, um zu verhindern, dass sich das Kapital einfach neue Rückzugsorte sucht. Und damit sind wir vermutlich auch schon beim, ja, beim, beim wesentlichen Problem. Ich finde das wirklich Erstaunliche an den Vorschlägen ist, dass er zwar nach eigenen Angaben den Kapitalismus, den Raubtierkapitalismus überwinden will, aber er driftet eben nicht in den Sozialismus ab, denn er will weiterhin die Marktwirtschaft. Das Privateigentum, darum geht es ganz, das ist der ganz wesentliche Unterschied zwischen dem, dem Sozialismus und dem, was wir Marktwirtschaft nennen. Das Privateigentum an Unternehmen hält Piketty für notwendig, um wörtlich eigene Träume und Projekte zu verwirklichen. So sagt er also, das System, das ich vorschlage, macht es möglich, dass Menschen einige Millionen Euro oder einige 10 Millionen Euro besitzen. Aber wer mehrere hundert Millionen Euro oder Milliarden besitzt, muss seine Macht teilen. Und ich bin wirklich gespannt, denn ich denke, das, was man da so hört, ich glaube, wenn man das zur Wahl stellen würde, ich bin noch etwas skeptisch, ob das passieren wird, denn mit Macht teilen ist das so eine Sache und zwar auf der rechten und auf der linken Seite. Aber ich glaube, wenn man so etwas zur Abstimmung stellen würde, es, vermutlich wäre die Zustimmung weit über 50, 60, 70 Prozent. Und weil das so ist, empfinden durchaus Linke wie Rechte hier einen, ein, die Möglichkeit eines Machtverlustes und protestieren natürlich sofort. Zum einen sagen sie, Ja, man rette die Welt nicht, indem man die Wirtschaft zerstöre. Das ist ein Kritikpunkt, wobei man kaum sagen kann, dass allein die Begrenzung eines Stimmrechtes dazu führt, dass man nun die Wirtschaft zerstöre. Ja, und dann ein weiterer Punkt ist natürlich, ein Geldgeschenk über 120.000 Euro würde die Bildungs- und Arbeitsmoral der Jugendlichen beeinträchtigen. Das ist natürlich ein Weltbild, das kennen wir irgendwo noch aus der Zeit Preußens. Offen gesagt, solche Ideen wie beispielsweise, ups, Sorry, kurze Unterbrechung. Also, wer meint, dass allein die Vorstellung, dass man jemandem so eine sein Startkapital von 120.000 Euro gibt, dass das dann automatisch dazu führt, dass derjenige sich für den Rest seines Lebens auf die faule Haut legt? Also, das ist ein ewig gestriger Gedanke aus meiner Sicht. Arbeit allein aufgrund der, des Erzielungs, der Erzielung von Einkommen, das ist doch, entspricht gar nicht mehr der Realität, denke ich. Aber tatsächlich, ein Problem bleibt, die Kapitalflucht. Wenn so etwas national eingeführt wird, dann wird das Kapital aus diesem Land fliehen. Das heißt also, so etwas kann nur grenzübergreifend vielleicht sogar ja, vielleicht sogar über mehrere Wirtschaftssysteme hinweg, also wenn die gesamte westlichen Industrienationen ein einheitliches Steuersystem hätten, dann wäre so etwas umsetzbar. Und da sind wir vielleicht auch beim Fazit, fairerweise muss man sagen, dass diese Vorstellungen sehr interessant sind. Aber wir sind natürlich von, einer, von einem globalen Steuerabkommen, einer europäischen Steuerharmonisierung im ersten Schritt, meilenweit entfernt. Dennoch finde ich es sehr gut, dass jemand diese Gedanken äußert und einfach mal zur Diskussion stellt. Denn einfach so weitermachen wie bisher, keine gute Idee. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Außerdem freue ich mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe wieder vorbeischaust. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.